0: Salut tout le monde, je suis de retour avec un nouveau, euh, nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais parler euh, plus précisément des outils technologiques en fait, euh, si vous écoutez le podcast pas longtemps après la, sa parution euh, et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez sûrement que j'ai suivi euh, un peu plus tôt dans la semaine une formation pour mieux utiliser les outils technologiques. J'avais déjà fait un article là-dessus par le passé, puis j'avais le goût de revenir là-dessus parce que j'ai fait plusieurs réflexions, euh, plusieurs apprentissages, puis je voulais... Euh, vous partagez pas nécessairement le contenu de la formation parce qu'évidemment, il ne m'appartient pas, mais vous partagez un peu euh, mes réflexions par rapport à ce que j'ai appris puis comment euh, j'ai pu comprendre afin de mieux l'appliquer dans ma pratique. Fait que si vous aussi, vous travaillez avec des jeunes d'âge scolaire surtout, euh, ben en fait, oui, c'est ça, les outils technologiques, c'est avec les jeunes d'âge scolaire, donc primaire, euh, secondaire. Ben, j'espère que cette, cette, cet épisode-là vous sera utile parce que ça aborde une nouvelle facette, en fait, l'orthophonie. Ben pas une nouvelle facette, une facette différente qui euh, nous permet un peu de mieux comprendre notre rôle avec ces fameux outils qui sont encore, je dois l'avouer, mal aimés et mal compris. Vous écoutez une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Juste avant de commencer euh, d'entrer dans le contenu, là, le vif du sujet sur les aides technologiques, je voulais faire un petit retour sur euh, l'épisode 2 dans lequel là, je parlais de revoir un peu son modèle de service parce que j'ai eu quelques questions, puis je voulais faire des précisions. J'avoue que des fois quand, quand on s'exprime, puis on est dans, dans l'action, si je peux dire, euh, on oublie des fois de préciser certaines choses. Orthophoniste. Euh mal chaud, ben cordonnier mal chaussé. Hein? <rire> euh, ben, premièrement, en fait, je me suis fait demander si on fait toujours par rapport, surtout par rapport, je dirais, à la surveillance développementale, je me suis fait demander, est-ce qu'on fait toujours ça à la clinique avec les tout-petits? La réponse, est non. On ne le fait pas d'emblée, forcément. On va le faire dans certains contextes On sait où on sait que ça, ça s'y prête après avoir parlé avec le parent. Dans d'autres contextes, c'est sûr qu'on va y aller d'emblée avec l'évaluation parce qu'on voit qu'il y a vraiment un besoin et qu y a, euh, que l'évaluation elle est justifiée, elle est pertinente à ce moment-ci. Donc, on ne va pas toujours aller d'emblée avec le principe de surveillance développementale, c'est juste qu'on a changé un petit peu notre mode de pensée pour dire qu'on ne propose pas automatiquement l'évaluation, on va y aller au cas par cas selon les dossiers, selon les jeunes. Donc, dans certains cas, oui, on va y aller directement avec l'évaluation parce que c'est pertinent, de le faire. Et dans d'autres cas, la surveillance développementale peut suffire. Donc, on y va selon notre jugement clinique. Première euh, petite précision. Deuxième question qu'on m'a posée toujours par rapport à la surveillance développementale, c'est... Euh, tu dis que vous ne faites pas de rapport. Et c'est vrai, que, mais on est obligé de faire des rapports. Fait que je veux juste préciser ça. Euh, en fait, c'est vrai que dans ma tête rapport, quand je l'ai dit, c'était, euh, j'avais en tête le principe du rapport complet. C'est sûr que quand on fait une rencontre de surveillance développementale, on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire un rapport complet étoffé complet là, le, cla le classique rapport d'évaluation. Donc, par contre, il y a quand même un, un, un rapport qui est fait, mais c'est plus un, un rapport d'impression clinique avec des recommandations qui vont être mises là, euh, en place. Donc, au lieu de faire un super gros rapport, ben oui, il y a quand même, tu sais, il y a un dossier qui est ouvert, donc il y a quand même un rapport qui est fait, c'est juste que c'était pas le rapport classique tel qu'on l'entend, euh, auquel je faisais allusion, mais plutôt une autre forme où euh, il va y avoir des impressions cliniques quand même. Il faut, faut quand même relever et noter tout ça là. et euh, des recommandations là, pour euh, le jeune. Donc, c'était les deux petites précisions que je voulais faire aujourd'hui par rapport à l'épisode 2 si jamais vous aviez des questions. On embarque maintenant euh, dans le vif du sujet qui est en fait les outils technologiques. Donc comme j'ai dit dans l'introduction, je voulais faire un, ma, Là j'ai suivi une formation cette semaine en lien avec euh, l'intégration des outils technologiques, mieux les comprendre, mieux les, les utiliser. Puis ça m'a amené, comme à chaque fois que je fais une formation, à réaliser plusieurs éléments. de. Puis je voulais en discuter avec vous. Si vous vous questionnez sur la formation, en fait c'est une formation qui est donnée par Audrey Fortin qui est une orthophoniste depuis 15 ans. Euh, je vais vous mettre dans la description de l'épisode les informations du site web si jamais vous voulez faire la formation. Suivre la formation, elle a des dates. Vous pouvez aussi la contacter si vous montez un groupe, possiblement qu'elle pourrait se déplacer de ce que j'ai cru comprendre. Je, veux pas, je garde un petit bémol là-dessus, peut-être que ce n'est pas le cas non plus. Euh, mais d'aller sur son site, d'ailleurs, elle a des outils intéressants que vous pouvez vous procurer si jamais vous ne pouvez pas faire la formation. C'est quand même des guides intéressants à utiliser là, dans votre pratique. Donc, toutes les informations vont être mentionnées dans la description de l'épisode si vous avez des questions. Donc, la formation, en fait, en gros, sur quoi elle portait, mon but, comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement de, euh, de rapporter tout ce qu'Audrey nous enseignait parce que ce n'est pas mon matériel, ça ne m'appartient pas, mais euh, de, de faire un peu part de mes constats, de mes réalisations, de mes apprentissages. Donc, ce qu'on qu apprenait dans la formation, c'était très, très pratico-pratique. Et moi, j'adore ça dans ce temps-là parce qu'on euh, voit vraiment le lien avec nos jeunes, avec nos thérapies et tout ça. Donc, on... Euh, Audrey nous expliquait un peu, oui, les différents outils, mais comment les utiliser, c'est quoi les limites, comment les présenter aussi à les, aux parents, aux intervenants, mieux les comprendre, bref. Euh, puis ça a vraiment été euh, pour moi euh, quelque chose qui m'a permis de faire plusieurs constats. Premièrement, puis probablement que je ne suis pas la seule, j'ai réalisé que je sous-utilisais les outils technologiques dans mes thérapies pour mes jeunes qui en bénéficiaient. Ce que je veux dire par là, c'est que je les ai sur mon ordi, je l'ai WordQ, je l'ai Lexibor, je l'ai Antidote euh, et je vais travailler quand même avec, donc j'ai quand même vu que je travaille avec les plus vieux, donc fin primaire et secondaire, j'ai quand même plusieurs jeunes moi qui ont euh, dans leur plan d'intervention, euh, qui ont l'ordinateur, qui ont accès aux outils technologiques, mais j'ai remarqué que je les utilisais pas à leur plein potentiel et que je les intégrais pas comme il faut dans mes, euh, dans mes interventions. En fait, ce que je remarquais, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que je m'arrêtais beaucoup avec les jeunes dans mes thérapies aux stratégies, mais sans essayer de voir plus loin comment leurs difficultés euh, peuvent euh, compromettre l'application efficace des stratégies en matière de, de fonction d'aide, d'aide technologique, euh, et aussi comment, à l'inverse, les outils peuvent aider spécifiquement leurs objectifs, leurs leur, leur, euh, leur Difficultés langagières puis les objectifs que j'ai à travailler. Donc, je m'arrêtais, en fait, quand je m'as dit que je m'arrêtais aux stratégies, c'était plus de m'assurer est-ce que le jeune est capable d'utiliser les fonctions de base sans nécessairement d'aller faire un travail de fond puis dire OK, jusqu'où j'ai besoin d'utiliser l'outil pour que le jeune soit fonctionnel. Je ne le faisais pas. Euh, ce qui faisait en sorte que, ben après quelques rencontres, je me disais, bien, j'ai fait le tour de l'outil puis le jeune aussi puis il sait comment ça marche, mais non, c'est pas ça. Je n'intégrais pas aussi. Euh, de façon aussi, euh, comment je pourrais dire, harmonieuse les stratégies des fonctions d'aide aux objectifs langagiers que j'avais dans mon plan d'intervention. J'ai aussi réalisé que clairement, dans mes rapports, mes recommandations en matière d'outils technologiques sont à peaufiner. C'est-à-dire que soit dans nos rapports, on a tendance, à, dans nos recommandations, à recommander par exemple l'utilisation d'outils technologiques, des choses comme ça. Mais ça serait peut-être pertinent d'expliquer pour quelle euh, sphère du langage ou dans quel but. Donc, mettons, dire, au lieu de dire ben, « Utilisera les aides technologiques » ben ou euh, j « Je recommande que tel enfant puisse bénéficier d'aides technologiques à l'école. Ben, » D'expliquer euh, utiliser telle fonction, de tel outil, dans tel contexte. Donc, c'est vraiment beaucoup plus spécifique et ça va être beaucoup plus facile. Euh, là, moi déjà, j'ai eu plein d'idées pour changer mes recommandations, mais ça va être beaucoup plus facile pour moi aussi d'expliquer à l'école la valeur ajoutée de cette fonction d'aide-là euh, et pour l'expliquer le parent, aux parents aussi, puis même pour l'expliquer aux jeunes. Parce que combien de jeunes, puis je pense que si je vous dis ça, ça va, vous allez probablement rire parce que je dois pas être la seule, combien de fois j'ai parlé à un de mes jeunes qui avait l'ordinateur, qui avait tous les outils puis qui me disait « Ben, moi je ne veux pas l'utiliser parce que je trouve que ça me sert pas puis ça ne m'aide pas euh, » ou « Je me sens euh, stigmatisée. » Ben, il ne me dit pas dans ces mots-là, mais je ne veux pas utiliser la fonction de synthèse vocale, je veux pas ci, je ne veux pas ça. Les jeunes aussi ont des réticences. Donc, si on est capable de préciser, ça va aider beaucoup. Et le dernier point que j'ai réalisé c'est que on explique souvent aux parents aux jeunes euh, aux intervenants qui sont moins au fait des outils technologiques que ça ne remplacera pas le travail de fond que le jeune va faire mais je me rends compte que comment je l'expliquais euh, oui il y avait une, une bonne base mais ce c'était pas assez et euh, c'est fou là comment j'ai réalisé à quel point, parce que dans le fait des exercices et à quel point, même avec l'outil technologique, le jeune a un travail incroyable à faire, l'outil ne remplacera jamais le cerveau humain. Donc, tout ça, euh, c'est mes principaux constats. Et je veux vous les expliquer à pour vous, que vous, vous puissiez vous faire une tête, puis si ça peut vous aider à ce que vous puissiez mieux intégrer les outils technologiques dans votre pratique et aussi mieux les expliquer à vos collègues, aux autres intervenants qui gravitent autour de vos clients, aux parents, aux jeunes même, alors je vais avoir atteint mon objectif avec le podcast d'aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le dans la formation et dans les guides que Audrey Fortin publiait a euh, publié, pardon, c'est que elle, elle dit « Moi, je ne parle pas d'outils technologiques, mais je parle davantage de fonctions d'aide. » Ce sont des fonctions qui aident le jeune et non qui l'avantagent. Euh, parce que je pense que c'est la première réticence que les gens ont ou la, la croyance principale que les gens ont, autant dans le positif que dans le négatif, que si j'ai un outil, ça veut dire, ça confirme que je ne suis pas bon. Euh, « Ça confirme que mon jeune n'est pas capable, donc j'ai pas le choix d'y donner ça. » Ou à l'inverse, « Moi, je veux avoir des outils, ou moi, je veux que mon jeune ait des outils parce que je sais que quand il va avoir les outils, tout va se régler. » C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ça serait beaucoup trop beau pour être vrai. Et ben, si c'était ça, euh, ben, on serait pas là. <rire> il n'y en aurait pas d'orthophonie, je pense, ni d'orthopédagogue. En fait, comme je vous disais plus tôt, euh, quand... Quand j'ai fait les exercices, j'ai vu à quel point c'est lourd, même pour le jeune, d'utiliser ces outils-là. Parce que oui, oui, bah, ben, outre le fait que ça demande d'apprivoiser l'outil, d'apprivoiser les, les différentes fonctions qu'il va avoir à utiliser, euh, ça reste qu'il doit quand même continuer à réfléchir sur tout le reste, je pense, à la production de texte. L'outil ne va pas produire le texte à sa place, l'outil ne va pas réfléchir et il y a plusieurs limites. Peu importe les outils, il y en a beaucoup qui voient Antidote comme euh, une panacée ou je ne sais pas, mais pour l'avoir fait en formation, j'ai réalisé à quel point Antidote avait des, des pas pires limites, on va se le dire. là. Donc, c'est vraiment intéressant d'expliquer, de montrer puis de le démontrer. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. De démontrer aux jeunes. Des fois, le jeune, il dit Ah, ça m'aidera pas ou Ah, ça va m'aider Tu sais, c'est sûr, ah oh, ben je le sais, j'ai pas besoin de faire telle affaire, j'ai Antidote. Ok, parfait. On va faire un exercice avec Antidote, puis je, on va ressortir tout ce qu'Antidote, lui, n'a pas trouvé de tes erreurs. Oups, il y en a quelques-unes. Antidote, il est pas parfait on va se le dire, puis je parle pas juste pour Antidote, je parle pour tous les autres outils technologiques aussi. Et à l'inverse, un jeune qui veut pas parce qu'il dit, ben oui, mais ça va être trop long, ça va être ci, ça va être ça, ben des fois, ça peut être bien, ou même avec le parent, des fois, à côté, de dire, ok, regarde, on va comparer, on va faire deux textes. Fais-moi un texte sans tes outils, je veux que tu me l'écrives à l'ordinateur, comme tu, comme tu le penses, puis on en fait un avec tes outils, maintenant, on compare, sans même avoir corrigé quel des deux tu trouves qui est le mieux, tu Fait que, des fois, oui, c'est vrai que pour l'apprentissage, ça peut être un peu plus difficile, mais ce que j'aimais beaucoup, c'est ça, c'est de dire, on parle d'outils en termes de fonction d'aide, puis quelque chose que je ne faisais pas, c'est d'amener le jeune à réaliser soit les limites de l'outil, mais aussi le potentiel de l'outil, il doit lui-même l'exploiter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand bien même qu'on aurait... Dans notre plan d'intervention, comme objectif que le jeune utilise tous les outils, il faut tenir compte des limites et on, on le voit, on le dit tout le temps, le but c'est que le, le jeune soit fonctionnel. Donc, ça se peut que pour certains jeunes, je ne me rendrai jamais à la fonction des homophones euh, sur Antidote, par exemple. Parce qu'ils partaient de vraiment loin, puis là je me suis rendue à un point, à mon point. De, de, de mon but, là, mon, mon, mon but. Puis, c'est bien correct. Puis, pour d'autres qui partent de peut-être un peu moins loin, puis pour qui euh, l'intégration se fait plus facilement parce que les difficultés étaient plus légères, on peut se permettre de dire, ben là, je veux que tu puisses utiliser ça jusqu'à, tu vraiment, le, tout, le, tous les éléments de tous les outils. Mais ça, c'est variable d'un jeune à l'autre. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je ne faisais pas, c'est que je le faisais, je le voyais un peu comme un, un cadre. Bon, bien, ben, Q on utilise toute la prédiction de mots, on utilise toute la synthèse vocale, mais c'est pas vrai. Pour certains jeunes, ça fonctionnera pas. Pour d'autres, ça va être plus utile. Fait qu'il faut être capable de tenir compte, nous, en tant que cliniciens, du portrait langagé du jeune. Chose que je trouvais que je ne faisais pas euh, suffisamment. Quand j'ai fait la formation, j'ai réalisé, je dis « Oh, ok. » Il y a plusieurs éléments que j'ai pas intégrés autant que j'aurais pensé. J'aime beaucoup euh, expliquer pour les outils technologiques, en fait... Voir ça au même titre que des lunettes. sais, on a beau mettre... Mettons, on a un jeune qui est mis up, On se dit, ben, on lui donnera pas de lunettes, il en veut pas. On va le mettre à l'avant de la classe. On a beau le mettre à l'avant de la classe, s'il a pas ses lunettes, c'est sûr que oui, ça va être mieux que s'il est à, à l'arrière de la classe. Mais il va continuer à devoir fournir des efforts, quand même, pour bien voir au tableau. Mais c'est la même chose avec un jeune. On va quand même travailler... Tu sais, je veux dire, on va pas... Simplement lui fournir l'outil, on va aller travailler en amont, travailler plein d'autres stratégies autour, mais l'outil va l'aider, en fait c'est un peu du donnant-donnant. J'ai des stratégies à travailler en amont pour que l'outil soit utilisé à son plein potentiel, puis que le jeune puisse vraiment bénéficier, puis j'ai l'outil à intégrer pour soutenir le développement et l'application de ces stratégies-là pour que le jeune se développe à son plein potentiel. Et si je retourne à mon exemple de lunettes, ben les lunettes, en fait, si le jeune dit « oui, j'en mets des lunettes, j'aurais plus de problème », les lunettes vont l'aider à voir plus clair. Mais est-ce que ça va faire qu'il va être capable de décoder plus facilement? Non. Il va pas plus être capable, par exemple, de, 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 de comprendre, mettons, s'il y a de la difficulté en lecture, c'est un dyslexique, dysorthographique, quand même, je mettrais des lunettes parce qu'il y a une myopie aussi, il va voir plus clair. Mais est-ce qu'il va mieux décoder euh, les lettres et tout? Pas forcément. Donc, il, a, euh, il doit quand même continuer à travailler. Les lunettes servent pas, vont pas lui donner le message euh, d'un coup. Là. Donc, c'est la même chose avec les outils. Si je lui donne un outil, c'est pas parce que euh, il y a l'outil que maintenant, il aura plus à faire d'efforts puis qu'il aura plus à rien faire. Puis ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on quand qu'on met dans le sens où... Euh, on oublie là de. Donc désolée pour ce petit intermède, j'ai eu un problème d'écouteur et euh, tout a euh, soudainement arrêté d'enregistrer. <rire> Donc euh, je parlais en fait des, euh, des lunettes comme quoi euh, on omet on souvent de dire que oui, les lunettes, ben en fait, oui, c'est une aide, ben pas pour les lunettes, mais pour les, les outils technologiques, c'est une aide qui va nous permettre d'optimiser l'accès au potentiel réel du jeune. Mais euh, c'est également euh, pas un outil qui va tout faire à la place du jeune. Donc, c'est la même chose pour l'ordinateur. Le jeune euh, va devoir continuer à travailler, à réfléchir. L'ordinateur ne produira pas le texte à sa place. L'ordinateur ne répondra pas aux questions de compréhension de lecture à sa place. Donc, c'est quand même important là, de tenir compte de ça. Donc, il y a plusieurs considérations. à Apprendre pour bien utiliser les fonctions d'aide. Le dernier point que je vous dirais, c'est comment j'ai euh, intégré les outils technologiques à travers, ben, en fait, comment je prévois plutôt mieux intégrer tout ce qui est l'intervention par rapport aux outils technologiques, aux fonctions d'aide à travers ma pratique. Euh, ce que je vous dis là, c'est ce que moi je vais essayer, je ne l'ai même pas encore essayé au moment où je vous parle, mais euh, c'est des réflexions que j'ai eues et je me suis dit, ah, je ne je perdrai rien à l'essayer, ça serait possiblement euh, peut-être une piste à explorer. Donc, je vous la partage. Euh, premièrement, ça a vraiment un lien avec mes, mon plan d'intervention, mes objectifs d'intervention. Tu sais, au lieu d'écrire, mettons, dans mon plan d'intervention, euh, telle personne utilisera adéquatement les stratégies, les outils technologiques euh, pour euh, cet apprentissage scolaire, tout ça. Euh, ben, je vais essayer de le décortiquer plus, euh, de façon plus précise. Donc, ce que moi je réfléchissais, je me disais... Je pourrais introduire dans mes objectifs langagiers un sous-objectif, pour mes jeunes qui ont des outils technologiques évidemment, un sous-objectif qui explique comment cet outil-là va aller supporter mon objectif langagier. Parce qu'on s'entend que je suis orthophoniste, c'est ça mon rôle, c'est le langage. Par exemple, si j'ai un jeune euh, qui fait plusieurs erreurs euh, phonologiquement plausibles, donc que son lexique orthographique est pas suffisamment développé. Donc, euh, au niveau de l'orthographe lexicale, il y a beaucoup d'erreurs. ben euh, et qui a, qu a accès à WordQ. Donc, qui utilise l'ordinateur et tout. mais ben, je pourrais, dans mon objectif, de, où, où je précise justement que euh, le jeune euh, acquérera, par exemple, euh, ben, développera son lexique orthographique, mais ben, j'irais mettre un sous-objectif en dessous où je dirais... Euh, le jeune utilisera le prédicteur de mots de WordQ pour euh, s'assurer que l'orthographe lexicale des mots est respectée et réduire les erreurs phonologiquement plausibles, par exemple. Donc, oui, j'ai un objectif qui est associé au lexique orthographique, mais j'ai un objectif aussi qui est associé à, vraiment à l'outil technologique et qui est beaucoup plus précis. Un autre exemple qui m'était venu en tête quand je réfléchissais, réfléchissais pardon, à ça, euh, c'est par exemple dans le cas où mes jeunes n'utilisent pas la ponctuation dans leur texte, donc ça fait des phrases d'à peu près huit lignes des fois. Euh, donc oui, on travaille la, la stratégie qui est de bien organiser c'est quoi une phrase, les idées, une phrase c'est une idée, tout ça. Ça c'est vraiment l'aspect langagier que je peux utiliser à l'oral, que je vais faire à l'écrit. Mais je pourrais utiliser, dire dans, dans mon sous-objectif, donc le, mon objectif serait que le jeune... Euh, formulera ses phrases selon le principe de une phrase et une idée, par exemple, ou euh, utilisera adéquatement la ponctuation, euh, le point, là, pour terminer ses phrases. Puis je pourrais mettre un sous-objectif en dessous associé à l'outil, euh, à la fonction d'aide, donc à l'outil technologique où j'écrirais, par exemple, le jeune utilisera la synthèse vocale euh, pour euh, valider que c'est, ben, tu sais, pour... Euh, Objet, ben pour se, 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 se référer là, comme outil de référence pour la longueur de ces phrases. Donc là, déjà là, la synthèse vocale va venir supporter ça, puis après ça, ça montre vraiment le lien entre la fonction d'aide et la, euh, comment je pourrais dire, l'objectif la, la, ah. langagier que je travaille. Donc ça, c'est vraiment euh, des éléments là, que, que je compte essayer. Comme je vous dis, je ne les ai pas essayés. Je ne sais même pas si ça va être efficace. J'ose imaginer que oui. Mais je vous les partage avant. fait que si vous vous dites « Ah, je pourrais l'intégrer comme ça », je pense que c'est une belle façon dans notre réflexion, quand on établit notre plan d'intervention, quand on établit notre, notre mode d'action, comment on veut orienter nos interventions, de vraiment aller faire ressortir le lien puis pour nous, nous le ah. rappeler en tant que professionnels, de dire « euh, J'ai le, le lien entre mes outils technologiques et mes objectifs langagiers. Ça faisait le tour, en fait, pour moi, pour ce qui est de, de mes réflexions par rapport aux outils technologiques. Euh, comme je disais, si la, vous travaillez avec les outils technologiques, je ne sais pas comment, peut-être vous avez des suggestions que vous pourriez me donner. Ça, je, serais, je suis toujours preneuse. Euh, on est toujours là pour s'améliorer. Euh, Puis, ben, c'est sûr que je vais vous tenir au courant de mes essais pour mes, prochaines, euh, mes prochains plans d'intervention. Surtout, j'ai déjà quelques jeunes en tête. Là. Donc, euh, je vous souhaite euh, ben, une belle journée. Puis, n'hésitez pas. Si vous avez euh, des questions à, à propos de, de tout, tout ce que j'ai mentionné dans le podcast, vous pouvez m'écrire. Et je vous rappelle, pour la formation de Audrey Fortin, je vous ai mis les informations là, dans la description de l'épisode si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je vous dis à une prochaine fois! Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliportophoniste.ca.